1: Jetzt wieder mit dem Stadtgespräch, da blicken wir ja immer dienstags in eine größere deutsche Stadt und fragen Medienkollegen nach den Themen, die die Menschen dort bewegen. Diesmal haben wir uns, natürlich möchte man sagen, für Düsseldorf entschieden. So kurz vor dem Eurovision Song Contest konnte es gar keine andere Wahl geben. Am Samstag will Lena zumindest versuchen, ihren Titel vom vergangenen Jahr zu verteidigen und die ganzen Vorbereitungen erlebt dort in Düsseldorf meine Kollegin Julia Vorpahl von Antenne Düsseldorf mit. Guten Tag, hallo. Hallo. Düsseldorf ist ohne Frage im ESC-Fieber, kann man wohl ohne weiteres sagen. Wie macht sich das denn in der Stadt bemerkbar?
0: Naja, ich muss zugeben, es hat etwas schleppend angefangen. Also wir haben hier immer darauf gewartet, dass die Fahnen aufgehangen werden, Plakate aufgestellt werden. Das ging jetzt eigentlich erst so in den letzten zehn Tagen tatsächlich richtig los. In der Arena wurde natürlich die ganze Zeit sehr, sehr viel umgebaut. Da war ich auch ganz oft live bei den bei den ähm, Arbeiten dabei und habe mir das angeguckt. Ähm, in der Stadt selbst, wie gesagt, erst seit ähm, zehn Tagen ungefähr. Da merkt man jetzt im Moment aber wirklich tatsächlich das ESC-Fieber, möchte ich sagen. Also es sind natürlich ganz, ganz viele Touristen hier in der Stadt, ähm die Delegationen sind unterwegs. Man trifft den einen oder anderen Künstler tatsächlich auf der Straße. Die ähm, silbernen ESC-Busse fahren durch die Stadt, wo die einzelnen Länder eben ja hier ihre Stadtrundfahrten machen. Und ähm, die ganze Stadt ist eigentlich im ESC-Style, möchte ich sagen, geschmückt. Also überall sieht man Plakate, Fähnchen und ähm, ja das Logo, das pulsierende Herz. Ähm, daran kommt man in der Stadt eigentlich überhaupt gar nicht mehr vorbei.
1: Sie sind Grand Prix Reporterin, ist für Sie also auch mit Sicherheit eine Ausnahmesituation? Was müssen Sie alles machen?
0: Ja, es ist ganz unfassbar aufregend für mich, möchte ich sagen. Also ich darf bei den Proben dabei sein. Ich bin bei den ganzen Pressekonferenzen dabei, gestern erst mit den Moderatoren. Das ist natürlich auch nicht äh, alltäglich für mich. Also es ist schon sehr, sehr spannend und einfach auch hinter die Kulissen zu schauen. Ich war zum Beispiel eben, wie ich es gerade gesagt habe, bei dem Umbau der Arena dabei. Vorher ein Fußballstadion, ganz normal mit Rasen und dann habe ich so peu à peu mitbekommen, wie daraus dieses gigantische Fernsehstudio geworden ist und ähm, ja, das war einfach sehr, sehr spannend und ansonsten bin ich natürlich auch in der Stadt unterwegs, feiere mit den Delegationen zusammen, also es ist ein ziemlich harter Job für mich im Moment und es ist, es ist spannend, es ist tatsächlich spannend.
1: Wenn Sie die ganzen Pressekonferenzen mitbekommen, also mit den Moderatoren, vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen Künstler, kann lässt sich denn schon sagen, welche Chancen Lena hat und womit ist, womit ist vielleicht dann zu rechnen im Laufe der Woche und dann beim Finale?
0: Oh, das finde ich so schwer einzuschätzen, wirklich. Also es sind ganz, ganz viele tolle Künstler dabei. Es ist aber auch ganz viel naja, Gewöhnungsbedürftiges dabei, möchte ich sagen. Von daher, ich weiß nicht, ich glaube, Lenas Bonus ist einfach, dass ähm, viele Leute sie kennen, ähm, viele Leute sie mögen durch ihre natürliche Art und vor allen Dingen die anderen Länder, ähm, sie ja nicht ein Jahr lang, so wie wir jetzt auf dem Schirm hatten, wenn ich so formulieren kann. Also wir haben natürlich ein Jahr lang hier, wurden wir mit Lena zugeballert im Grunde und ähm, viele Leute sind, ähm, hört man ja in der Presse immer wieder, viele Leute sind genervt von ihr, ähm, das, ja, das haben die anderen Leute natürlich so nicht mitbekommen, die anderen Länder. Von daher glaube ich, hat sie ziemlich gute Chancen.
1: Wie nehmen denn die normalen Düsseldorfer das Ganze jetzt wahr? Sie haben schon gesagt, Plakate etc. ist inzwischen alles in der Stadt vorhanden. Gibt es auch Leute, denen das Ganze einfach zu viel ist?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Wir haben ähm, erst kürzlich ein Interview geführt mit einem Kneipenbesitzer hier in Düsseldorf und ähm, der hat gesagt, er ist der absolute ESC-Verweigerer. Er wird äh, Zufluchtstätte sein für all diejenigen, die den ESC nicht mögen und die damit nichts zu tun haben wollen und davon gibt es natürlich einige. Die allermeisten sind aber doch sehr, sehr stolz darauf, dass der ESC eben hier nach Düsseldorf gekommen ist und freuen sich natürlich auf dieses, ähm, ja gerade das Finalwochenende und sind sehr aufgeregt und und ja, es verändert sich ja auch so viel in der Stadt im Moment. Die ganzen Baustellen und Düsseldorf ist ja bekannt für sehr, sehr viele Baustellen, wurden zurückgebaut und ähm, das freut die Düsseldorfer natürlich und die Stadt wird so richtig schön rausgeputzt im Moment für das Event. Ich habe allerdings auch mit einigen gesprochen, die gesagt haben, gut, es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn die Baustellen wirklich beendet gewesen wären zum ESC. Von daher sind die Lager da so ein bisschen gespalten, aber ich glaube, die allermeisten haben schon Spaß an der ganzen Geschichte und das ist ja dann tatsächlich auch nur, sind es vielleicht Vielleicht zwei Wochen, in denen hier wirklich was los ist, man hat ganz, ganz viel zu tun, überall ist Rahmenprogramm in der Stadt und das ist dann für die Düsseldorfer natürlich auch eine ganz feine Sache eigentlich.
1: Eine besondere Geschichte gab es ja am Rande, denn Fortuna Düsseldorf musste ja für die letzten drei Fußball-Zweit-Bundesliga-Heimspiele aus seiner Esprit-Arena raus und hat mal eben kurz ein Ausweichstadion aufgebaut bekommen für 2,7 Millionen Euro. Andere Städte in Deutschland tun sich schwer, Geld zusammenzukriegen, um ihre alten maroden Stadien irgendwann mal zu sanieren. Ähm, mhm. Wie kam es zu dieser Geschichte in Düsseldorf und wie hat das Ganze dann letzten Endes gewirkt?
0: Also es war auch so ein bisschen gespalten, möchte ich sagen. Also ähm, es kam auf jeden Fall von Anfang an nicht in Frage, dass die Fortuna in irgendeinem anderen Stadion, zum Beispiel in Bochum oder so spielt. Also das war ähm, ja für die Fortuna einfach überhaupt gar kein Thema und natürlich haben viele Leute gesagt, so viel Geld für drei Auswärtsspiele, ihr seid verrückt. Ähm, letztendlich wurde das Stadion aber sehr, sehr gut angenommen. Also die Fortuna selbst und auch die Düsseldorfer ähm, haben dann irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt, das ist was Besonderes. Das passt zu dem ganzen Event im Grunde. Das ähm, setzt dem Ganzen so ein bisschen das Krönchen auf und ähm, die komplett alle Spiele waren immer ausverkauft. Also wie gesagt, es wurde sehr, sehr gut angenommen.
1: Hm. Nächste Woche ist dann wieder Business as usual in Düsseldorf. Dann ist diese ganze Feierei, diese besondere Phase vorbei, auch für Sie als Reporterin. Welche Themen kehren dann zurück auf Ihren Schreibtisch?
0: Ich, ich weiß es nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, in so ein schwarzes Loch zu fallen, weil ich im Moment eben tatsächlich ähm, seit die gefühlten Monaten nur über den ESC-Berichte äh, wird es schwierig, da an die ganz normalen Themen wieder ranzugehen. Aber hier in Düsseldorf passiert natürlich eine ganze Menge und wir werden da nicht auf dem Trockenen sitzen. Aber ähm, die Berichterstattung jetzt ist natürlich, das sind, das sind bunte Themen, das macht mir riesig Spaß und ähm, ja, ich glaube, ich muss mich dann erstmal wieder in die, in die harten Themen einarbeiten, glaube ich.
1: Und vor allem fallen sie nicht rein in die Baustellenlöcher, die dann möglicherweise wieder nach dem ESC <lacht> okay. offen sind. Das Stadtgespräch <lacht> ja. bei der Detektor FM, diesmal Düsseldorf, kurz vor dem Eurovision Song Contest. Das war dazu Julia Vorpal von Antenne Düsseldorf. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.